1: Finde liv, frihed, runger i de iranske gader. Protesterne i landet har kostet hundredvis af menneskeliv, og nu to teenager dømt til døden ved hængning, efter at de har deltaget i protesterne mod det iranske regime. Deres dødsdom begrundes blandt andet øh, med det, som præststyret kalder for fjendskab mod Gud, eller krigsførsel mod Gud. En satte ild til en af politiets kontrolposter, mens den anden sårede en betjent med en kniv og satte ild til guvernørens kontor. Irans stødstraffe og offentlige henrettelser har allerede haft omkostninger i form af en by af sanktioner fra vestlige lande mod Iran. Men kan vi gå endnu længere? Derfor så spørger vi i dag, skal vi lukke den iranske ambassade i Danmark og sende de iranske diplomater hjem? Jeg hedder Ida Gavne. Velkommen ind for hos rapporterne. I godt og vel tre måneder har en stor del af iransk kvinder og mænd demonstreret mod præstestyrets henrettelser efter den 22-årige Gina Massa Amini døde i det iranske moralpolitiske varetægt.
2: Lad os lige helt kort opris, hvad der skete. Den 13. september 2022 rejste Dina Massa Amini fra det nordlige Iran til Tehran for at besøge sin familie. Men i hovedstaden blev hun anholdt af det iranske moralpolitik. De mente, at hendes tørklæde sad forkert, og de tog hende med til et detentionscenter. De iranske myndigheder siger, at Gina Masha Armini fik et hjerteanfald i detentionen og har fremlagt overvågningsvideoer, der skal bevise det. Men øjenvidner fortæller, at hun fik tæsk og hovedskader på vejen til centret. Uanset hvad, så ramte sagen en blottet nerve. Efter tre dage i koma døde Gina Masha Armini. Og kort tid efter, så begyndte de første demonstrationer i den kurdiske provinshovedstad, Sanandaj og i Teheran. De første
1: henrettelser udløste ramaskrig over hele verden. Men det er langt fra første gang, at det iranske regime dømmer unge mennesker til døden og henretter dem. Ifølge en rapport for Amnesty International har der været 73 henrettelser af børn under 18 år i perioden 2005-2015. Der er tale om Piger helt ned til 9 år, og drenge helt ned til 15 år. Ifølge Amnesty er Iran faktisk det land i verden, der gør næstmest brug af henrettelser, kun overgået af Kina. I 2022 der var der ifølge FN 85 børn under 18 på dødsgangen. Derfor så krævede FN, at det iranske regime stoppede med at dømme børn under 18 til døden, da det strider imod internationale menneskerettigheder. Øh, menneskerettigheder. Selvom Iran for to år siden tilsluttede sig FN's børnekommission, som forbyder dødstraf for børn under 18 år, så fortsætter regimet med at sende børn i døden. høre et borgerforslag, som opfordrer den danske regering til at, arbejde mod en, til at arbejde mod en nedlukning af den iranske ambassade og udvisning af iranske diplomater i Danmark og i Europa. Det forslag det har i øjeblikket 7.335 støtter. Men er det overhovedet en god idé? Gino Victoria, du velkommen til. Tak. Du er kandidatstuderende i statskundskab, og så kalder du dig selv datter af frihedskæmper på Instagram, hvor du også opfordrer til, at man skriver under på det her borgerforslag.
0: Ja.
3: Jeg
1: kan også byde velkommen til dig, Persti Møller. Du er tidligere udenrigsminister for Konservative, og så er du med på en telefon?
3: Ja, det er jeg.
1: Ja. Gino Victoria Duarvi, lige først. Hvad betyder det, at du kalder dig datter af frihedskæmper?
0: Jamen, øh, mine forældre har været i opposition til præstestyret Islamisk Republik op Iran i... Øh Lige siden, øh, ja, jeg blev født, skulle jeg til at sige, jeg var lang tid før det, og de har faktisk været frihedskæmper, altså stået i oppositionen som et parti imod Islamisk Republik og for et demokrati og ytringsfrihed og kønslighed og imod gender apartheid, som det Islamiske Republik i Iran jo nu udøver.
1: Du opfordrer til, at vi lukker den iranske ambassade i Danmark. Hvorfor?
0: Jamen, fordi der er... Der, hvorfor? Altså svaret jo er jo... Øh, Altså, det er jo, der er jo en liste af, hvorfor det skal gøres. Men først og fremmest, fordi at øh, det iranske befolkning ikke føler sig og siger til øh, verdenssamfundet, at de ikke føler sig repræsenteret af Islamisk Republik. Derfor skal vi lukke det ned. Det er det første. For det andet, så er, det, så er der jo brud på... Øh, Utallige øh, krænkelser af menneskerettigheder, kvinderettigheder, børnerettigheder, generelt bare individsrettigheder. Og det er ikke bare øh, dødstommen som nogen får, som du kalder det, øh, 70 stykker. Det er mange flere endnu. Vi har bare ingen angelse om, hvordan 70 er bare omdelen af, hvad iranerne ser. De tal, de officielle tal, kender vi ikke. Og så er der voldtægt på kvinder, pigebørn, drenge, øhm, og så videre, og så videre. Men først og fremmest, fordi det iranske folk nu bærer og rækker hånden ud til Vesten og siger, vi vil gerne have et demokrati, og vi kan ikke vælte Islamisk Republik med, med deres egen vilje. Derfor har vi brug for, at andre presser med os, og så skal vi lukke ambassaden.
1: Hvilke signal mener du, at, at det vil sende til Iran, hvis vi lukker ambassaden i Danmark?
0: Jamen altså, det at lukke ambassaden i Danmark, det kommer ikke til at hjælpe som sådan. Danmark skal være med til at kæmpe benhårdt og være forgangsland i Europa, for at alle ambassader, øh, altså det Islamiske Republiks ambassade i Europa, bliver lukket ned. Og det vil sende et signal om, at vi i Vesten i hvert fald ikke legitimerer Islamiske Republik og Iran.
1: Per Stimøller, som tidligere udenrigsminister, så har du jo et indgående kendskab til samarbejdet tværs af landene. Skal vi kæppe båndet til Iran og lukke ambassaden i Danmark?
3: Det plejer at være en rigtig dårlig idé at lukke ambassaden, fordi så mister man sine muligheder for at sige noget og for at høre noget. Det er jo gennemmeldet, at ambassaden er jo en postkasse. Det er den, man lægger sin protest. Det er den, man siger, at det, der foregår i Iran, er fuldstændig uacceptabel. For jeg er fuldstændig enig i at det, jeg har sagt der, at det er jo totalt uakceptabelt at der foregår. Det er et totalitært, teokratisk, middelalderstyre. Og det matcher jo Taliban over i Afghanistan, der nabolandet. Og det, 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 det må jo stoppes, alt hvad man kan, og man skal gøre alt hvad vi kan for at stoppe det. Mm. Men altså, at lukke en ambassadehjælper hjælper, jo ikke noget. Det er jo bare nogle embedsmænd, der sidder der og modtager et brev eller afleverer et brev. Uh, og det er altså... Erfaring også i krigssituationer, der beholder man jo ambassaderne, det er der, der også kan ske hemmelige forhandlinger, der kan løse noget op. Mm. Altså tage Kuba krisen for eksempel. Ja, I var en orientiske ambassade var i Washington, havde Robert Kennedy på John F. Kennedy's vegne et sted at gå hen og lave hemmelige forhandlinger, som løste op for krisen. Uh, Men har Syrien... Det... Det mm. Syrien trak USA sig ud af, i protest mod Syrien. Og hvad betød det? Det betød så, at jeg blev mellemmand mellem den syriske regering og USA. De havde ikke øjne og ører på stedet. Vi blev øjnene og ørerne på stedet. Så det, 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 er ikke, det er ikke måden at gøre det på, fordi så mangler man muligheden for at hive den. Når ambassadør op optager og giver ham en ordentlig skidevalg, det kan man ikke, hvis han er i, i Teren.
0: Nej, men prøv at høre her. Det islamiske republik vil give, ikke give en fløjtende fis for, at vores danske øh, udenrigsminister indkalder øh, øh, den kvindelige ambassadør til, til en samtale. De vil faktisk, undskyld mit sprog, skide på Danmark og hvad Danmark gør. Det er Danmark jo, det er, til gengæld... Ved,
2: Nej, er, nu, vil nu vil jeg gerne
0: have lov til at tale færdigt. Det er Danmark skal gøre som forgangslang forgangsland, det er at advokere for at nedlukke iranske ambassader i ikke kun Danmark, men hele Europa. Og den forståelse af udenrigspolitik og diplomati, du har, Per den har du. Det, det har Danmark advokeret for og handlet på i 43 år med Islamisk Republik og se, hvad det har ført til. Hvad har det ført til? Det har ført til, at jeg har skulle forlade, forlade mit land, min familie og flere millioner iranere har gjort det. Det har ført til systematisk og strukturel voldtægt i fængslerne for at afskrække kvinder i og bede om deres frihed. Det har ført til, at øh, Unge mænd, der beder om frihed og støtter kvinderne og pigerne på gaderne, de bliver nu henrettet for ingenting. Og jeg vil altså også bare lige be, uh, uh, sige til journalisten, det er angiveligt, fordi altså, de, de, de har dødsdomme, det er angiveligt, at de har gjort det. For der er ikke en advokat, der er ikke en retsstat, der er ikke retsprincipper til at overhovedet bevise det. For der er ikke beviser på nogen af dem. Og PSG. det er det diplomati, som der er blevet ført mod Islamisk Republik af verdensleder i 43. Det er det, vi ser konsekvenserne af i dag. Per Simula,
1: har vi erfaring med, at Iran vil lytte til os gennem deres ambassade? Nej, og det de har vi ingen med.
3: erfaring med, for det gør de jo bestemt ikke. Men de har lytter heller ikke til os uh, ude ambassader. Ambassader giver os en mulighed for at kæve en iraner op, der repræsenterer landet og fortælle det fuldstændig uaccessivt, fordi din gæst i studiet her og jeg vi er jo overhovedet ikke uenige om, at det er fuldstændig uacceptabelt og umenneskeligt, hvad der foregår. Spørgsmålet er bare, hvad er de bedste midler, hvis ikke vi skal invadere Iran? Det ved jeg ikke, om hun forestiller. Nej, vi skal nej, invadere... nej, nej.
0: Det kan Iran altså Nej, så... nej,
3: nej, nej. Men så er det altså ikke det, du forestiller dig. Så vil jeg sige, så må vi gøre det i kraft af sanktioner og i kraft af hjælp til oppositionen. Og det er det, vi har gjort i 2009, da der også var et oprør. Jeg tror, det blev kaldt den grønne revolution derovre, som blev slået ned der kom der jo også en masse EU-sanktioner imod de iranske styre. Øh, blandt andet kan, du ikke, kan de ikke importere våben. Så producerer de dem selv. For hvad er det for droner, ukrainerne får i hovedet nu? Det er iransk-producerede droner. Tidligere producerede de ikke droner, men så laver vi våben med embargo, så producerer de droner. Dermed var jeg ikke sagt, at vi skulle have givet dem droner alligevel. Men det er bare for at sige, at det er en meget, meget vanskelig at få sanktioner til at lykkes. De skal, vi skal lave sanktioner. Mod dem. Vi skal Men skal vi...
1: Stimler, vil det ikke, de ikke hjælpe, vil det ikke sende signal til Iran, hvis man simpelthen lukkede ambassaden?
3: Nej, faktisk... vi skal hjælpe oppositionen alt det, vi overhovedet kan, og det er at tage al denne kontakt, vi kan have til det. Men jeg vil godt spørge dig. Der er en øh, eksil-iransk bevægelse. Den har hovedsiddet i Paris. Den får man at vide, vi ikke kan bruge, fordi vi trænger som terrorister. Hvad er din opfattelse af den eksil-iranske øh, bevægelse med hovedsæde i Paris?
0: Jeg ved ikke, hvad det er for en bevægelse. Hvad er det for en bevægelse, Nej. du tænker på?
3: Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er altså en iransk øh, bevægelse, den største i overhovedet har grundskyld mig, uh, som så har hovedsæde i Paris, og som repræsenterer siger, den repræsenterer oppositionen, og den laver så også væbnet, uh, har lavet uh, no, væbnet. du tænker
0: Hedin. Det repræsenterer ja, det det. ikke Iraner. Dem vil jeg gerne lige bede dig om at, at trække tilbage. Det repræsenterer hverken mig eller Iran, og Mujahedin har stået for en masse ting. som dig, ikke... hvad du om det. Nej, det kommer aldrig til at ske. Iraner har en opposition. Men Persti Møller, jeg har kæmpe respekt for dit arbejde, og jeg er faktisk beundret dig og har læst mange ting, du har skrevet. Men jeg må ærligt sige, at jeg er rigtig skuffet over, at du ikke kan se forskel på det, der skete i 2009, som var reformiste. Altså, det var, re- re- det var reformer, man ønskede. Her har man sagt, nu gider vi simpelthen ikke mere, regimet skal dø. Og du ved lige så vel som mig, at diplomati, det er for, at vi beholder og udvikler relationer. Her siger iranerne, vi vil ikke have, at Islamisk Republik udvikler re- re- relation til... Øhm, til Vesten på vores vegne. Vi ønsker faktisk demokrati. Hvorfor er det, du ikke kan se forskel? Forskel kan jeg
3: sagt, det forskel. Hvad er for noget, jeg slutter. Det er jo en fuldstændig håbløs diskussion, jeg sidder med i. Vi er jo 100% enige. Det eneste, vi er uenige om, det er jo ikke, det er en smart idé at, sm- at lukke ambassaderne. Og så tager du på vej på de den u- måde, du gør. De er viktuer... det er jo viktueret. Det er helt urimeligt, hvad der foregår i Iran. Nu kan du også se, hvordan de prøver også at påvirke i Paris, for uh, Hebdo har lavet nogle tegninger, yeah. som mulærerne ikke bryder sig om. Yeah. Så kommer de straks og blander sig i det. Altså, vi skal da stoppe munden på de der mulærer og de der teokratiske fascister, de har derovre. Præcis. Men vi må jo, det hjælper ikke bare ikke noget. Det er, jeg tillader mig at sige at det, det hjælper bare ikke noget som helst du
1: hvis, hvis vi nu forestiller os, at vi lukker den iranske ambassade i Danmark, mm. kunne man så forestille sig, at den danske ambassade i Iran, det kunne man forestille den ville også lukke sig. Yeah. En ambassade, der var et sted, hvor borgere fx søger visum, asyl eller kan søge hjælp. Hvordan tænker du, at det vil hjælpe borgerne i Iran, hvis vi lukker ambassaden? Jamen,
3: hvis du er i den... Iran, så kan du ikke hjælpe nogen i Iran. Det siger øh, sig selv.
0: Jamen det er jo det, så den danske er ambassade de ikke... i Iran, den hjælper ikke det, Iran. Men, det er
3: lukket, nok? hvis du lukker den i København.
0: Er det mig, der spørger? Eller? Ja, skal vi, vi, skal lige, vi skal lige have nu til at svare. Den danske ambassade i Iran, prøv jeg taler med, Ira, med iraner hver dag. Jeg taler med rigtig mange iraner i Teheran. Jeg taler med alle forskellige steder. Iraner, kurder, balutjærer, araber, alle de minoriteter, der er i, under Iran. Den danske eller andre vestlige ambassader i Iran hjælper ikke iraner. De ambassader hjælper den iranske regime. Altså regimet Iran. Der er ikke nogen, og det er fuldstændig forkert, der er ikke nogen iranere der kan søge visum, der er ikke nogen, der kan søge asyl, der er ikke nogen af dem, der kan gøre noget, for det er netop på baggrund af de protester og demonstrationer, der er i Iran, er der ikke nogen iranere der kan søge ly. De iraner til gengæld, vi ser i vestlige lufthavner træde ind på frihedsjord. det er folk, der lige har fået diplomatpas af Islamisk Republik. Det er nogen, der flygter fordi de er bange for faldet af Islamisk Republik. Og mig og Per de Møller, vi er fuldstændig enige om, jeg anerkender, at han anerkender, at det er en revolution. Jeg ved det faktisk ikke, og ikke om han gør det, men at, at systemet og regimet er brutalt. Det jeg mener bare, det er, at den måde, man har handlet med diplomati og, og ambassader og relationer, den kan ikke gå mere. Det er et gammelt system, når man ikke har nogen relationer at bygge på. Og man ikke skal have det længere, og en befolkning ikke ønsker det, så skal man lytte til den befolkning.
1: Per Simøller, hjælper den danske ambassade i Iran, ikke iranerne?
3: det må du jo spørge en eksistende udenrigsminister om. Det er 10 år siden, jeg var i 12 år, år siden, jeg var udenrigsminister. Vi hjalp i 2009 i hvert fald, da jeg var udenrigsminister. Og hvis det er til rigtigt, som vi her får at vide, så er det da helt forkert. For ambassaden skal da hjælpes, hvad den overhovedet kan. Og det går jo også ud fra ideen med det hele, at for eksempel skulle man også kunne lave demokratihjælp. Vi har jo også kasser til at lave hjælpdemokrati på vej i lande, hvor de er undertrykt. Så, så altså ambassaden burde jo hjælpe til så meget, den kan det har jeg ikke nogen så væst viden om, at den ikke gør. Men det får vi så at vide, at den ikke gør. Og så må det jo rejses politisk, at man får den danske ambassade til at være mere aktiv.
1: Jeg vil gerne lige gå videre og dykke lidt mere ned i borgerforslaget her, som er blevet fremstillet. Fordi her står blandt andet, at vi mener, at der er klare beviser for, altså det gør dem, der er fremstillet mm. i borgerforslaget, at de iranske ambassader verden Over aktivt har udspioneret eks-iranere. Ja eksil-iranere, undskyld. Øh, Gina-Victoria Duabi, kan du sætte nogle ord på den her spionageformodning?
0: Ja, altså øhm, iranere i Iran, som har været i opposition, og som er kendt af regimet i Iran, bruger også eksil til at torturere os øh, på distance, skulle jeg til at sige, ved at torturere vores familier. Altså, de tager billeder, af os og identificerer os og sender det videre til regimet dernede i, øh, til øh, øh, den revolutionære garde øh, og på den måde skader vores familier. På, på den anden side så er der også spionage af, af Danmark og danske interesser der også bliver spioneret, og det er jo ikke fordi det ved Per Møller meget mere i detaljer om end jeg gør, men at iranske diplomater har ikke frem været nogen vi har været super tilfredse med øh, øh, i forhold til alle de sager, der har været nu, vil jeg ikke gentage dem. Men de udgør også en trussel for Danmark og danske interesser. De udgør ikke kun en trussel for os etniske minoriteter med rødder fra Iran. Pia Simula, har du samme bekymring?
3: Ja udgør en trussel fra Irans side mod Danmark. De kan ikke gøre os noget som helst. Øh, og de kan ikke lave cyberangreb, og de kan ikke lave spionage en evnerværdig betydning. Og hvis de gjorde det, blev de udvist. Men Så kunne de, de stimulere mod X-Exilonerne? Jeg har talt uden en enkelt gang.
1: Så god. Tak.
3: Det mener jeg faktisk er overdrevet det her. vi skal stadig fokusere på, hvad drejer det sig om? Det drejer sig om at finde de bedste midler til at få fremmet kvindernes rettigheder og få stoppet fascismen i Iran. Det er jo, hvad det drejer sig om. Og så vil jeg meget hellere arbejde for, at flere lande gør noget ved det. Altså, det er jo hele tiden den vestlige civilisation. Og det betyder bare, at Iran har venner alle andre steder. I in Indien, i in Kina, som kan nu også lave samarbejde med Taliban. I Afrika. Altså, hvorfor er Vesten altid isoleret? Hvorfor det? Jeg ved, Vesten skal gøre, hvad vi kan. Men det er jo ret tankevækken. Der er ikke nogen muslimske lande, der interesserer sig for det. Ingen. Der er ingen afrikanske lande, der er ingen asiatiske lande, der interesserer sig for at gøre noget ved det. Og der skal vi da hellere prøve igennem FN og menneskerettighedsrådet osv. at få os øget presset, så længe det kun er vores pres på mulærerne, så er de lige glade med os.
0: Prøv at høre her. Selvfølgelig er mellemøstlige lande med muslimske præsidenter og... og, og Ja, øh, lande, muslimske lande, det må man godt sige, øh, øh, de er jo selvfølgelig ikke interesserede i, at Islamisk Republik skal falde eller vælte. De lever af Islamisk Republik. Islamisk Republik, eller Irak, lad os bare tage Irak, skylder Iran, altså Islamisk Republik, fordi de forsyner den med øh, energiforsyning for 300 milliarder dollars. Så selvfølgelig interesserer de sig ikke for det. Og så er det også, fordi de er en organisation, altså de, de lande er med, altså 57 lande er med. Med det, der hedder Organization of Islamic Corporation. Det vil sige, at de har også øh, interesser, der ligger i Iran. Altså prøv, at, hvis Iran, Islamisk Republik, er roden til alt ondt i Mellemøsten og ustabilitet. Og det ved du også godt. Og når jeg så siger det, så er det fordi, at OI. C, altså Organization of Islamic Corporation, de har en fast plads i FN. Så for hver gang man ønsker at implementere FN's kvindekonvention, jamen så stemmer de imod. Og den eneste måde, hvorpå Vesten i virkeligheden kan være med til at projektere, afspejle og hjælpe med at fremme og udvikle demokrati og rettigheder, Jamen det er gennem humanitære organisationer, som overhovedet ikke arbejder med det. Fordi de accepterer, de 57 lande accepterer slet ikke, hvad hedder det, menneskerettighedsorganisationer. Det er kun humanitære indsatser, der ikke har noget at gøre med indrigspolitiske anlægner, men mere akutte situationer. Og det er faktum.
1: Per Stimøller, der er jo folk, der dør. På gaden. Der er børn, der dømmes til døden. Er vi ikke ude over diplomatiske løsninger? Skal vi ikke få lukket ned for det her jo, jo,
3: så, du, siger, så skal vi sætte herren i. Okay, held og lykke med det.
1: Det er jo ikke... F- du er sarkastisk det. her, kan jeg høre.
3: Jamen, det er jo det, I siger. Når jeg siger, at vi skal bruge at øge det globale pres på dem. Og vi skal få alle andre allierede end de vestlige, som mulighederne er ligeglad med. Vi skal få indrene med osv. Det er da det, der er presset. Og hvis ikke I vil sætte hageren ind, så kan der ikke nyt noget i jeres eneste træk, det er at lukke en ambassade. Så er det så altså sandeligt at prøve at lave sanktionspolitik og lave øh, øh, alle mulige forsøg på at støtte de mennesker, der er inde, der er i kamp. Det findes jo forskellige metoder til det. Ja. Og det der så er så svaret på det, men når I underkender det, jeg sidder og siger, så har I kun ét svar, det er her, og det vil I jo heller ikke.
0: Men kunne man godt forestille sig, Per Møller, at så kunne man ligesom sætte øh, Islamic Republic, Revolutionary øh, Guard Corps, altså der, den øh, sikkerhedsstyrkerne, på terrorliste, fordi det vil da hjælpe iranerne exceptionelt meget. De sidder på, nej, der er ikke faktuelt tal på det her, men rigtig meget økonomi, øh, altså regimets, og de sidder på rigtig meget vold og ødelæggelse, som de udøver lige nu. Og, og, og de sponsorerer jo virkeligheden også terrororganisationer, Taliban, stat, andre terror, øh, droner, våben til... Øh, mod Ukraine osv. Kun man forestille sig, at man kunne starte der?
3: Ja, det kunne man. Det der er glimrende forslag.
0: Fedt. Så kan I mødes der. Så kan vi mødes der. Øh, flere eksperter har det er, sagt...
3: Det er, det, er, det, er, det er en af de metoder, der skal bruges at anvende den terrorist. Jeg er ikke nok enig i alle de ting, som du er så meget enig mm. i. Men kan man stemte dem som terrorbevægelse, det går er terrorisme, som du beskriver det, mod en befolkning. Altså, så øh, hamasser er jo også på listen, og spoler er på listen og Så, videre. Uh, så det, øh, det er jo det en det af er, det er, det er, det er de metoder, der kan bruges.
1: Her til sidst skal jeg lige høre... Flere eksperter har jo samlet det, vi ser i Iran, altså med demonstrationer. De sammenligner det med det, der førte til revolutionen i 1979, hvor irans konge blev væltet. Gino Victoria, du Tror du, den iranske befolkning kan vælge præsidentstyret her i 2023? Jeg tror
0: Ja, det tror jeg fordi, eller jeg ved det, fordi man er kommet ud på et tidspor lige nu, hvor iranerne har givet så meget. Altså. Der er det, der hedder point of no return, fordi hvis vi, vi, hvis vi vender retur, så bliver det aldrig det samme. Det kommer til at blive endnu værre. Altså, og det tror jeg, ingen iranere har lyst til, og nu har man ofret så mange liv, så mange kvinder og piger er blevet voldtaget, så nu tager man den til det sidste stykke. Og øhm, jeg tror virkelig på det, men jeg tror også på, at det hedder ikke, at enten skal Vesten intervenere, eller så skal Vesten kigge væk. Jeg tror på, at der findes noget i midten, der hedder, at vi hjælper med midler og redskaber herfra, til hvad iranerne selv kan gøre, for de kan godt selv. Vi beder ikke om penge, vi beder ikke om våben, vi beder bare om, at regimet ikke skal hjælpes. Per
1: Simøller her for en kort bemærkning. Tror du også på, at, at den iranske befolkning kan vælte pressestyret her i 2023?
3: Jeg synes, det er været en fortvivlet diskussion denne her. Fordi det vi får at vide her, det er jo præcis også det, jeg siddet og sagt hele tiden. At, at, vi ikke, at vi må ind og hjælpe til alt det, vi kan på de metoder, vi kan, og lave de sanktioner mod regimet og støtte oppositionen, så meget vi kan. Og det er også rigtigt, at det er da muligt, at de kan få væltet styret, tilstrækkeligt mange vender sig mod styret i kraft af, mm. at de hele tiden går over over den ene grænse, den næste grænse, den tredje grænse. Og der kan det så skabe den uvillige mm. befolkning, som måske i sidste instans kan fjerne dem. Og, med de øh, ord, og så må vi over st- på det, og det må vi støtte.
1: Og med de ord, Per Simøller og Dino Victoria Duar, vi tusind tak fordi I begge to kunne være med i dag. Tak. Siden revolutionen i 1979, der har Iran været en islamisk republik, hvor er styreformen er en blanding, demokrati og det, der hedder teokrati, som er, når magten i samfundet udøves af et præsteskab. På papiret er Iran et demokrati. De har en folkevalgt præsident, et parlament, og der bliver afholdt valg. Befolkningen vælger, hvem der skal sidde i det, der bliver kaldt eksperternes råd. De udpeger og holder øje med den øverste leder, og i princippet så har de også magten til at afsætte den øverste religiøse leder. Men det er aldrig sket. Og nu tager borgerne altså kampen op mod præstestyret.
2: Det er ikke første gang, at der er i protester i Iran. Det har vi set flere gange i historien. For eksempel var der voldsomme demonstrationer i 2019, hvor det menes, at ca. 1500 mennesker Mistet livet. Men alligevel er Iran forandret. For nu er det særligt kvinder og helt unge piger, der går forrest, der går på gaden, der protesterer, hvor det tidligere primært har været mænd. Vi kan for eksempel se et billede af en gruppe skolepiger, som har smidt deres hovedtørklæde, mens de står og rækker fogfinger til et portræt af den religiøse leder Ayatollah Ali Khamenei. Det er ret usædvanligt. Og det er altså ikke noget, som man turer gøre før i tiden i Iran. Men det opsummerer dog ret godt, hvad der er, der sker i landet lige nu. Siden midten af september har tusindvis af vrede demonstranter gået på gaden for at demonstrere mod det iranske præstestyre. Og mange af dem, det er altså helt unge kvinder, som brænder deres tørklæde, som klipper håret af, og som råber død over diktatoren. Flere hundrede demonstranter har mistet livet i mødet med de iranske sikkerhedsstyrker. Og flere unge og børn dømmes til døden alligevel fortsætter protesterne i hele landet. Men det helt store spørgsmål er, kan den iranske befolkning vælte præstestyret? Tak fordi I lyttede med til rapporterne
1: i dag. Jeg hedder Ida Gavnø.
3: Du har lyttet til rapporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og trykke abonner på din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24-7. Tips skal altid sendes på reporterne 247.dk.